0: Muito bem pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Hello Brasil Podcast, o programa de número 179 desse seu, da sua sessão de terapia sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fama na net.com.br Spotify, Deezer, iTunes, ou do lencinho da choradeira que teremos e tivemos nesta última semana, eu sou Danilo Batista, host e aparentemente condutor dessa, dessa sessão de descarrego que a gente vai ter aqui, e pelo nosso histórico recente, me impressiona muito que a gente precise de descarrego depois de vitória. É uma coisa que realmente acho que a gente não viveu nesse podcast nesse tempo inteiro, mas deixa eu apresentar os meus pacientes nessa mesa hoje. Começar pela presença dela mais uma semana conosco. Melina, seja muito bem-vinda, muito boa noite.
1: Obrigada, pessoal. Boa noite a todo mundo. Estamos aqui coração em dia, mais uma semana.
0: este homem de coração testado também. Ricardo Rezende, muito boa noite.
2: Mais testado do que nunca, né? fiz check-up recentemente, mas acho que nem precisa depois dessas últimas semanas. Se, se o próprio Big Ben deu uma entrevista ontem falando que nem ele tem idade mais para aguentar isso, imagina a gente. No, Big Ben não se preocupa com conta para pagar, não vai com um boleto, enfim, a tá Todo tá em dia, e a gente lutando cada dia aqui, ganhando 800 reais, como diria Neto, morrendo aqui, tudo bem, vamos lá.
0: Ah, este homem que espero que nos traga boas notícias nesse programa Kaique, Tomia, muito boa noite, Kaique Boa noite, pessoal Mais uma semana, né,
3: aquele sofrimento desnecessário Mas completamente previsível Seguimos aí, seguimos forte 8-0 e o coração em dia depois de ontem
0: Este mais um lutador presente nesse nosso ringue aqui Caio Melo, muito boa noite
4: Boa noite, boa noite pessoal, tamo de volta vamos liberar a corneta hoje porque dessa vez a gente, a gente tem muita coisa para falar.
0: É isso gente apesar deste, deste clima maravilhoso nesse programa, vamos comentar a oitava vitória do Steelers nessa temporada, semana 9 em Dallas e Pittsburgh Steelers 24, Dallas Cowboys 19 a jogo no AT&T Stadium porém, esse era um jogo que tava previsto em todos os aspectos possíveis, para ser muito mais fácil a cotação de Vegas tinha o um Steelers por dois dígitos de vantagem, o nosso pré-jogo aqui, o convidado torcedor do Cowboys, Gustavo, da Nação Cowboys Brasil, ele disse que teria que ter um grande milagre em todos os aspectos para que o Cowboys saísse com a vitória ou dificultasse o jogo até. Então, a primeira pergunta... Vai, é uma junção aqui do, dos ouvintes J. Júnior, Luiz Henrique Nono e e eu mesmo. Eu quero que vocês me expliquem o que foi que aconteceu nessa partida. Deixa eu começar com você, Melina. Quais são as suas impressões desse
1: jogo? Ai, olha, eu acho que eu prefiro ser underdog, né? Porque todos os outros jogos a gente, era, a gente não era favorito e foi muito melhor. Mas eu acho que o que aconteceu foi uma mistura de cansaço. que A gente vem de dois jogos importantes com um coaching mal feito. E uma atuação horrorosa do nosso special team, que, assim, eu não lembro de ter visto uma atuação pior. No nosso primeiro, nosso primeiro quarto, eu acho que o maior avanço que a gente teve no ataque foi uma corrida do Big Bang, pra já ver como que a situação estava feia, o nosso jogo corrido não estava entrando, Big Ben passando mal bola longa, mas chamadas ruins para variar e a defesa também não estava conseguindo parar o jogo corrido pelo segundo jogo pelo segundo jogo seguido. Assim, eu não quero tirar o mérito também da, da linha ofensiva do, dos Cowboys, que eles estavam ganhando ali na linha de scrimmage de conseguindo abrir bloqueios, é, é, ganhar nos bloqueios e abrir espaço, mas ah. A Luau fazendo falta, né? E o nosso special team, eu acho que foi o que mais complicou mesmo. A gente perdeu dois extra points perdemos... E assim, é, for, a gente perdeu dois extra points. E apesar do Boss Will ter batido o recorde da franquia de field goal mais longo, a atuação foi horrível. A gente tava tão sem confiança neles que a gente teve que ir pra uma conversão de segunda descida, que não, não deu certo. E a gente teve que ir pra aquela conversão ridícula da quarta descida pra uma jarda na linha de 15 jardas do ataque. Então, assim, pra mim, o pior foi o special team.
0: Maravilha, Kaique. A Melina deu uma série de, série de motivos, fatores que levaram a essa dificuldade na partida. Se, se você quiser entrar ainda nesse modo amplo, se você quiser escolher um pra, pra atacar, fica à vontade. A gente tá no descarrego mesmo.
3: Acho que a, 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 a Mel pontuou bastante diversos pontos né, que causaram esses problemas todos ontem. É, bom, acho que o principal dele foi um que ficou evidente já na partida contra os Rays a nossa de parar o jogo, corrido, jogo corrido, né? E Tyson Alualo fez muita falta. O, o que entrou muito bem no jogo anterior dessa vez não conseguiu ir bem a Isaiah Bugs também não conseguiu fazer a, as big plays que ele fez no jogo anterior, apesar de ter aparecido bem em alguns momentos. e a gente foi empurrado para trás o jogo todo, né, é, o Gilbert conseguindo conectar alguns passes, o Gilbert conseguindo correr muito com a bola, isso é uma coisa que mudou bastante, é, já no ataque nosso jogo corrido mais uma vez não tá entrando, né, nosso AL não tá conseguindo abrir os espaços, Connor com mais um desempenho pife ontem, McFarland Snell, ninguém conseguiu correr ontem ontem, tem certo Big Bang que fez uma boa corrida no, no começo da partida, então assim é, a gente vem de duas semanas pesadas, dois jogos difíceis, tem um pouco a questão do cansaço, né, a gente teve uma mudança aí no nosso calendário, mas, mas assim, de novo a gente sai mal, a gente sai perdendo, a gente tem que correr atrás de um resultado, ontem foi por muito pouco, né, não vai ser sempre que a gente vai conseguir voltar nesse tipo de jogo, não vai, a gente precisa organizar o nosso coaching, que o melhor, esse negócio de ficar fazendo ajuste no intervalo tá dando certo, tá dando certo, mas tem hora que já não não vai mais fazer efeito. Nosso coordenador ofensivo, pelo amor de Deus, eu acho que acho que ele só tá sendo mantido por enquanto para não quebrar uma certa harmonia que tá dentro do clube e tudo mais, mas não tem mais condição. É uma chamada bizarra atrás da outra, sem sentido. Aquela corrida no primeiro quarto ali, uma situação de corrida, era bem Snell era Connor que é o cara que corre pro contato, ele corre com o McFarland, que é um cara que normalmente consegue se esquivar do contato, mas ali era uma jardinha só. Então tá, tá faltando esse play esse play calling nosso, ele tá muito bagunçado momentos e isso está afetando a gente em momentos decisivos. Situações de terceira para dois, terceira para três, que às vezes dá pra converter com uma facilidade, a gente tá cometendo um erro bizarro. Né? Alguns overthrows do Big Ben, mas é um cara que hoje, particularmente, para mim, é o único que não pode ser criticado por ontem. Apesar das decisões ruins que ele tomou ali no começo do jogo, não fosse os passes dele, não fosse um bom jogo que ele fez, ainda depois de ter sentido a lesão do, no joelho, ele voltou bem, o drive perfeito, respeito resultado touchdown, mas a gente não pode, de novo, ter que ficar correndo atrás do resultado, correndo atrás desse prejuízo aí. Isso não uma hora vai parar de dar certo e a
0: gente vai ficar na água é, Caio, você que já antecipou a corneta aqui Você pode voltar a soá-la o que, o que te traz de impressão dessa partida?
4: A primeira impressão que eu tenho é que Tirando o Alu-Alo ali no meio da, da, da defesa como no stackle, O Bugs e o Mandou são emprestáveis para desempenhar a função Infelizmente esses dois caras não conseguem é, Gerar qualquer tipo de de pressão contra o jogo corrido adversário e a gente viu desde a saída do Alu Alo como esse essa defesa cedeu números altos no jogo corrido e isso vem fazendo muita diferença é... Do lado ofensivo, o que todo mundo aí falou, Kaique e Melina, as chamadas do Randy Fittner são patéticas. São patéticas. E como falaram aí, a gente ajustou a partir de certo momento do jogo, não foi nem no intervalo, foi já no final do segundo quarto, a gente ajustou o ataque, qual foi o ajuste, entrega o PayCoin para Big Ben. Pronto, acabou. Eu não sei se é, vocês viram, é, mas logo depois do jogo... Teve um TikTok que o clipo fez com o Juju. Que o clipo chegou e perguntou pro Juju e aí como é que foi o jogo, como é que foi a vitória. O Juju virou e falou, é, Big Ben pegou, botou o jogo debaixo de do braço e começou a fazer as chamadas de dentro do jogo. E foi assim que a gente ganhou. Big Ben chamando o jogo. É, ele falou sketching the plays desenhando as jogadas. E foi isso que ele fez. Ele chegou lá no huddle, disse as rotas pra cada um e vamos embora. Isso é, pô, isso é ridículo, velho. Tipo, é muito bom que a gente tem um cara que possa é, desempenhar Desse, nesse nível, é maravilhoso o Big Ben é um Hall of Famer, né? a gente tem toda a confiança do mundo nele, a gente sabe que se a gente precisar dele, ele vai ganhar o jogo pra gente mas é um absurdo que tenha que todo jogo a gente chegar no nível de não confiar mais no OC e ter que entregar a bola pra Big Ben lançar quase 50 vezes pra poder ganhar um jogo de uma defesa que é uma das piores da NFL inclusive contra o jogo terrestre, porque a OL, e aí vai outra crítica ao ataque eu não sei é, o quanto o Randy Fittner aqui tem culpa, ou o Chan que é o, que é o, o treinador de, da, da OL da gente que substituiu o Mike Moncheck no ano passado não sei quem tem mais culpa aqui mas a OL tá horrível contra, é, é, abrindo um espaço para o jogo terrestre horrível, horrível parece que só o Pounce está querendo abrir espaço no, no jogo terrestre, porque eu só vejo o Pounce conseguindo bons bloqueios nesse ataque uma vez ou outra eu vejo um bom pull do Filer o De Castro não parece estar 100% aí para desempenhar essas jogadas no, no jogo terrestre mas tirando isso, não tem gap é, McDonald's também é outro que está sobrecarregado que é um cara muito bem bloqueando, você vê que ele encontra bons bloqueios, mas simplesmente sucumbe pelo, pela falta de bloqueio da OL em si e o Ibron a gente sabe que não é nenhum primor técnico bloqueando talvez o Watt esteja fazendo muito mais falta do que a gente pense em relação aí ao jogo terrestre que os Stills querem pull, que é muito mais um estilo de power run aí, com o Bell e com o Snell, né? e funcionou na semana na semana 1 a gente viu é, o Snell correndo muito bem, na semana 2 funcionou também e desde que o Watt lesionou é que a gente vê é, é, o ataque terrestre do Steelers cada vez pior, cada vez mais abandonado, que eu achei que tinha mais a ver com game gameplay e agora eu tô começando a ver que realmente é a inabilidade do ataque de conseguir fazer o jogo terrestre funcionar. E pra terminar a crítica ao Special Teams, é, o Danny Smith, é Dennis Smith, né, o treinador do Special Teams dos Steelers, acho que é o nome dele... Horrível, ele é muito ruim, a gente sabe há anos que ele é muito ruim. Esse ano parecia que ele tinha finalmente conseguido encaixar um trabalho bom, e aí vai todo o todo esterco pro ventilador nesse jogo contra o, o Cowboys. Que confesso que fiquei torcendo ali no. no no terceiro período que Mike Tomlin é, entrasse em campo tentasse derrubar o retornador mais uma vez, que nem ele fez com o Jacob Brissett alguns anos atrás, porque era só isso que podia salvar os tiros ontem porque nem para confiar o bloqueio de field goal ele conseguiu confiar, de tão patético que foi a unidade
0: Ricardo, você que provou mesmo que tá com o coração em dia, você pode abrir o seu coração figurativamente nesse programa?
2: Eu prometi para mim mesmo quando tava preparando pro programa de hoje que eu não ia ligar a corneta para nenhum jogador hoje, mas que seja justo criticar nenhum jogador depois da pior atuação do Mike Tolley na frente do Steelers, como foi ontem. Fiz um exercício de reflexão de ontem pra hoje, tentando um, puxar qual foi o pior jogo que o Steelers já ganhou na era Mike Tolley, ou o pior jogo que o Steelers não perdeu na era Mike Tolley sendo melhor, e eu lembrei daquele jogo da estreia de 2018, se não me engano, contra o Cleveland Browns, que terminou empatado a gente estragou aquela vantagem no final da partida, teve o fã do cone da seleção do Big Bang, a gente ganhou com fio de gol do TJ Watt bloqueado Enfim Eu fiz um, um exercício para tentar puxar na memória um, um jogo que eu saí com a sensação Tão ruim quanto eu saí ontem eu ainda tô hoje e eu não consigo Pensar, é, não consigo puxar é, Então Foi o pior jogo da era Da era Mike Toney, não é justo Que nenhum jogador, pelo menos pra mim Venha a ser criticado Por ontem, um time que não conseguiu Pôr em nenhum momento os seus jogadores para terem qualquer tipo de sucesso, que é o mínimo que a gente se espera de uma comissão técnica competente a gente tá enfrentando a pior defesa contra o jogo terrestre da NFL, a gente não procurou se aproveitar disso, como a Melina falou, o Caio também destacou a o L não abria espaço O Conor errava gap O Conan já vem errando gap desde a semana passada Já que vem me incomodando Contra o Ravens é, Tremendamente é, mas Não vou criticar jogador É chamadas questionáveis do, do Randy Fitch, né? a gente teve uma segunda pra 14, que a gente correu com o Ben Snell. Em que mundo isso é possível, correr uma segunda pra 14 com o Ben Snell? Quando a gente tá na terceira pra um, na, na segunda pra dois, a gente botou o McFarlane pra correr, que não tem essa característica, como o Kaique falou. Não tem como culpar esses meninos por isso. Tem que culpar quem tá na sideline, o seu Randy Fittner, seu, o seu Mike Tonley. Na defesa, é coisa básica. A gente sabe que é, é muito mismatch você ter um linebacker contra qualquer wide receiver que seja. E quando a gente enfrenta um trio do wide que é bom, quando a gente se compara pela NFL, o C.D. Lambert, o Mari Cooper e o Michael Gallup, são bons jogadores. E logo nesse jogo a gente volta a utilizar a base defense, algo que a gente estava usando de forma mínima nas últimas semanas, pelo menos essa impressão que eu tenho. Eu não tenho nenhum dado aqui para poder comprovar. A sensação que eu tenho é que, na, que ontem a gente procurou utilizar mais a base defense. Você tira o um KS de campo por alguma a razão, você joga com dois cornerbacks contra um time que tem três wide receivers extremamente competentes. Aí você vai enfrentar o Baltimore Ravens que só tem o Marquise Brown e o Mike Andrews e você bota o Queseto à vontade em campo, bota três jogadores em campo à vontade para marcar os três wide receivers bem limitados que o Ravens tem e quando enfrenta um wide receivers um pouco um pouco melhor, você esquece isso, eu não sei o que acontece, eu não sei o que essa galera passou a semana passada e tudo mais é, fazendo, eu, eu super entendo a situação que o time tem veio de dois jogos pesadíssimos eu concordo, de dois jogos contra, contra o Ravens contra o Titans pesados, adversários muito físicos fora de casa, vou enfrentar um Dallas Cowboys agora, e, e se fosse só por isso, se fosse um jogadores nas suas respectivas posições para ter algum tipo de sucesso, tiver Errando, a Maricupa, o que é se você deu uma recepção grande para Maricupa pro jogo, tudo bem, acontece, a Maricupa é ótimo jogador, ótima bola do Garrett Gilbert, enfim, se desse o Steven Nelson perdendo alguns tecos, beleza, aconteceu ontem, perdeu alguns tecos, o Reyder também, acontece, mas aí você vê se DJ Watt tendo que cair na cobertura, ficar em zona pra, mar, pra marcar o Sid Lamp, é, a gente viu o Tupri caindo, o Raismi caindo, é, não, 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 não existe, isso pra mim. É, esse tipo de, de coisa que me incomodou e tá me deixando até agora com um gosto muito muito ruim na boca eu, 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 geralmente hoje é o dia que você tira pra lembrar o como o Mike Tony ainda é, é incrível, chegando a mais uma temporada sem campanha negativa e tudo mais e hoje eu tô com a menor vontade de valorizar Mike Tony por isso, eu sei que pode soar um pouco de overreaction, isso mas é a sensação que eu tô saindo do jogo, jogo de ontem é, patético, patético Patético, uma das, uma das piores segundas-feiras pós jogos de estilos que eu lembro de ter. Uma vergonha.
4: Ô Ricardo, só uma pergunta: é que eu fiquei com essa impressão. Não sei se você também teve. Tu teve a impressão de que o Steelers jogou um, um gameplay defensivo muito parecido com o do Ravens? Tipo, fala em questão de formações e campo, como se realmente estivesse enfrentando o Lamar Jackson e aquele ataque do Ravens.
2: Hum, não, não fiquei com a sensação. É, eu odeio ser saudosista. Eu não gosto, eu não curto muito ser saudosista, embora valorize muito a, as gerações passadas do Steelers de Klebowers e tudo mais. Já fiz episódios sobre de valoriza ele, é... mas contra o Raven a gente até viu um pouco de pressão chegando em situações de passe em cima do Lamar Jackson a gente conseguiu lá, os Sex forçou o sexo, eu sou fã, um com o Dupree é, enfim, forçou os erros do Lamar Jackson E tudo mais, que sabe como ele fica desconfortável no póquer. Geralmente quando a gente enfrenta um quarterback E tá fazendo sua primeira estreia na NFL A gente declebou Ficou marcado por isso, faz um inferno Na vida dele, ontem a gente Por alguma razão, tava segurando um Pessoal, não tava mandando blitz Com a constância que a gente tava mandando Quando a gente decidiu soltar um pouco mais Pra vencer o jogo no final Surtiu efeito, poderia ser daquilo O jogo todo, a gente não Não, não adotou essa, essa... Prática. Eu é, não, não, não fiquei com a, com a mesma sensação de como se estivesse enfrentando o, o Lamar Jackson. Não, tenho, nem, não sei nem não descreveu o que você estava passando na cabeça ontem do Kit Buntley e do Mike Pony para aquele plano de jogo. Mas talvez seja um bom ponto pra você ter levantado, Caio, pra vocês verem com mais detalhes. E que falta faz Mike Hilton, né? Os três,
0: né, bicho? Mike Hilton, o Devin Bush tá e Thais Salualo. Cada um a seu modo, mas os três fizeram muita. fazem muita falta. Muita falta. Por mais que, teoricamente, para esquema de NFL, a uh, Cam Sutton seja um tipo de jogador mais, val uh, mais valorizado, mais valioso, o é um cara que cobre melhor passe e tal, quanto o Mike Hilton é um jogador mais físico, mais pro tackle, mais pra pressão extra, pro esquema do Steelers não é assim que a banda toca não, bicho. Então sim, faz falta, faz muita falta.
4: O que eu falei especificamente do Mike Hilton é porque o Mike Hilton ele dá a possibilidade do Steelers sair da base defense com muita frequência, porque ele é basicamente um linebacker em campo. E isso, não sei o que eu dizendo, foi realmente Mike Tomlin disse isso, e ele faz muita falta porque Realmente ele é quase um linebacker em campo É um defensive back que faz ali os dois E ele é muito físico Realmente ele faz muita falta Para a nossa defesa estar tá com, com mais tranquilidade Para jogar contra esse tipo de time Que tem vários recebedores talentosos é,
0: Eu mandei, mandei lá no nosso QG um vídeo de uma análise de como funciona a defesa do Steelers nesse ano, nesse nesse período recente até. Se eu achar, eu colo eu colo o link com a análise do Alex Rollins, como a defesa do Steelers modernizou aquela versão antiga da Blitzburg. Vou deixar aqui e é exatamente isso, cara. Eu, eles usam, eles usam Mike Hilton para você tá fora da formação base da defesa, mas mesmo assim você consegue fazer aqueles disfarces de onde vem a pressão que a gente lembra o Fire Blitz Zone lá do que lebou era um era um inferno para Quarterback ler porque ele não sabia da onde ia vir aí Mike Hilton faz exatamente isso e a, aquele sec do The Edmonds no final do jogo contra o Broncos já foi inclusive um efeito avançado da presença de Hilton porque a linha ofensiva fica preocupada com os pass rushers com ele mas ele não vem para pressão e quem vem é Edmonds completamente livre então claro que faz falta um, um jogador essencial do esquema dos Steelers é, deixa eu perguntar um outro termo aqui eu sei que eu sei que você tá focado para falar isso inclusive cara sobre a questão de cansaço o quanto é que quanto é que pesa para equipe vir de dois jogos tão pesados a gente vem pelo menos eu venho batendo no pré-jogo o tempo inteiro era uma sequência de três jogos fora de casa era viajar para Baltimore, viajar para Tennessee viajar para Baltimore, viajar agora para Dallas é, o quanto é que o time acabou tendo esse cansaço o quanto é que pareceu um time se poupando e fazendo isso aumentando a rotação é aumentando a participação de jogadores como Isaiah Bugs Carlos Davis é, fez a estreia dele Henry Mondo, Justin Lane participando colocando mais jogadores para ver se os principais dão uma descansada pelo tamanho de desgaste era o que tinha pra hoje? Qual é a sensação nesse, nesse front?
4: A sensação é que era o que tinha mesmo Realmente o time Tava notoriamente cansado ontem Muito cansado é, Cedendo muito espaço em jogadas que Geralmente não cede. principalmente defesa tá? A defesa tá exausta, isso deu pra perceber O ataque pareceu ali tá muito mais Com muito mais fôlego do que a defesa Até porque nos últimos três jogos A gente viu a defesa Principalmente no segundo tempo é, é, Contra o Tennessee pra frente Estando muito em campo é, e veio cansando de ir lá até aqui. E os três. Como você disse, Danilo, jogou um jogo muito físico contra o Tennessee Titans que foi disputado disputadíssimo até o último minuto. E eu lembro muito bem que Big Ben saiu do jogo falando que ele estava exausto, que ele precisava descansar porque ele e, e o, e o Pounce estavam completamente exaustos, que fazia muito tempo que eles não se sentiam exaustos após um jogo como aquele jogo lá contra o Tennessee. Aí a gente vê o time jogar contra o Ravens, que é o provavelmente o matchup mais físico que a gente joga aí duas vezes na temporada né? É extremamente físico jogar contra o Ravens Então é extremamente cansativo E a gente sabe que o Steel se prepara muito Para jogar com o Ravens, ou seja é, é, é uma semana intensa de trabalho Mas um jogo extremamente intenso do primeiro ao último minuto. Onde o Steelers teve que disputar até a última bola. Para poder sair com a vitória. E acaba se repetindo esse panorama contra o Cowboys. Mas aqui eu vejo também. É o um momento aqui que eu. Vamos lá. A gente vai passar pano entre aspas para essa atuação. O time jogou três partidas seguidas fora de casa. É, vindo de duas partidas. Dois matchups dificímimos dentro da conferência um deles de divisão, extremamente físico repetindo fora de casa e disputando até a última bola, até o último segundo de jogo é, incansavelmente campo então uma hora a, a, a fadiga ia bater e eu acho que isso teve muito impacto é, é, no time, a gente viu o time fazendo várias substituições durante o jogo principalmente na DL é, porque o pessoal realmente estava muito cansado ali do meio das trincheiras e não foi diferente né? Não, não tinha como ser diferente Realmente, esse, esse, essa fadiga Ela é desgastante E com certeza isso tem impacto No desempenho do time, isso é indubitável Agora, é NFL E, e jogos difíceis vão acontecer Praticamente todas as rodadas mesmo É muito difícil ganhar na NFL Então assim, eu foi uma vitória suada, difícil, com muitos problemas, muitos erros a serem apontados, muitos erros básicos, né, fundamentais, porém tem todos esses fatores que todos os outros times têm mas talvez a gente tenha esse fator acentuado por ter três partidas fora de casa e contra dois adversários muito físicos, e agora chegar para um Dallas Cowboys que parecia estar tá muito motivado para ganhar do Steelers. É uma rivalidade, eu tinha falado no programa passado.
1: E também foram três partidas com um jogo terrestre muito forte, né, por, por parte dos nossos adversários, que cansa bem mais a nossa defesa, então...
4: As três, né na verdade, se você parar pra colocar aqui, o Estrela jogou contra Derrick Henry apesar de ter sido muito eficiente contra ele ter parado ele, querendo ou não é um martelo aí é um Mioni batendo nas suas costas em toda a jogada aquele cara é um tanque de guerra você tem que defender contra um tanque de guerra praticamente todo snap.
0: Derrick Henry é um um Ariete humano, cara que ele vai realmente vir só para o impacto o jogo inteiro. Kaique, deixa eu te botar nessa história aqui. Teoricamente no calendário original do Steelers esse jogo na semana 9 seria o jogo em que a gente estaria voltando da bye era o jogo contra o Ravens na semana 7 bye week na semana 8, contra o Cowboys na semana 9 e aí o Arthur Meireles e o Deco FB, eles perguntam quanto é que essa bye antecipada prejudica o time e o quanto isso teve efeito nesse jogo especificamente.
3: É, foi como o Caio mencionou ainda há pouco, né a gente pegou aí uma sequência complicada de jogos, eh, jogos que desgastaram muito fisicamente o nosso time especialmente a defesa, então assim você ter uma bye logo após a partida contra os Ravens, por exemplo, teria sido primordial pra gente, pra poder colocar todo mundo pra descansar né a gente possivelmente ter, poderia ter o retorno aí, talvez do Hilton que fez muita falta nessa partida, talvez do Aluala, a gente não sabe ainda, não, o Aluala não veio é um pouco mais tempo, mas o Hilton, por exemplo, já poderia estar jogando então assim, é, é uma coisa que foge a gente, né teve aquele problema todo com o Titans, precisou adiar o jogo é o que é, a gente precisou voltar a campo, precisou jogar, felizmente conseguimos esse resultado, mas com certeza fez uma diferença sim no nosso desempenho ontem, tá cansado, tá vindo de semanas pesadas, Titans e Ravens na sequência e a Bay Week teria sido excepcional nesse exatamente nesse momento, era o momento ideal assim de olhar a tabela original, esse momento seria perfeito pra Bay não foi o que aconteceu, teve que ser antes, é isso a sequência da temporada agora
0: Bom, a gente tá em meia hora de programa basicamente esse seria o ponto em que a gente começaria o que a gente faz toda semana, que é um bloco de destaques, tá? Destaques negativos, positivos. Eu vou abrir para vocês, para a gente começar com destaques negativos, porque eu quero descer a montanha-russa de uma vez e depois subir rumo ao horizonte. Melina, você tem mais destaque negativo dessa partida?
1: Não, para mim o, o, o ápice mesmo foi o nosso, nosso special team. Não só o Boswell, tá? Mas a gente tomou uma invertida ali, num passe, num retorno de 73 jardas que a gente tomou. No primeiro tempo, tudo bem. Aí até que foi mérito dos Cowboys, né? Fez uma jogada boa, mas depois no, no último quarto a gente tomou um retorno também muito longo. Que o, o retornador deles foi parar na nossa linha de 45 jardas, 40, se não me engano. Então o problema não foi só o Boswell, e também no fio de gol, no extra point dele que foi desviado. Também não foi culpa dele, foi e também não foi muito mérito do. do, do do special time dos calbas foi o nosso mesmo que não conseguiu segurar, e acho que assim, se a gente se tivesse sido melhor o nosso special team, nosso jogo teria sido menos sufocado porque a gente, eu tava fazendo umas contas aqui antes, a gente perdeu dois pontos de, de extra points perdemos um possível outro extra point de daquele da, da nossa da nossa tentativa de conversão de dois pontos porque o Mac não estava confiando no nosso special team e a gente perdeu um field goal porque o Mac também não estava confiando no nosso time que foi aquela quarta descida para um horrorosa que a gente tentou correr com o Conor que não estava nem jogando porque a gente ficou o último quarto inteiro sem colocar ele em campo, que a gente ficava jogando uma formação 0-1 com quatro wide receivers e um, e um tight end então, ah, é uma, é uma mistura né, de uh, um coach muito mal feito e um special team que foi horrível. Esses são os meus destaques negativos.
0: Kaique, você ainda tem mais algum? Ah,
3: não, pra mim, eu ia exatamente no que a Mel foi. O coaching de forma geral. As decisões que foram tomadas na partida ontem de forma geral. É, por exemplo, ali no final da partida, né, in, in, aquela decisão inexplicável. A não sei que realmente não, tivesse zero confiança no Boswell, mas o que pra mim não faz sentido porque o Boswell já tinha conectado aquele que os gol de 59 anos no, no, antes do intervalo. A gente, em situação de quarta, podendo chutar e marcar, ah, notar mais uns pontos, a gente vai tentar converter ali, acabou ficando no caminho e deu a bola no turnover in Dallas os Cowboys tipo, ali há poucos, poucos minutos do final, já na reta final do jogo. Então, muitas decisões bem, bem contestáveis, eu diria, e isso acabou sendo o nosso destaque negativo de ontem. Todas essas decisões, de certa forma, afetaram o nosso jogo na defesa, no ataque, no special teams. Todo o nosso jogo ontem foi afetado por alguma decisão ruim que a comissão técnica tomou.
0: Caio, você quer algum destaque negativo?
4: Além da comissão técnica que o pessoal falou aí, a OL teve uma partida muito abaixo, principalmente bloqueando para o jogo corrido. É, infelizmente, eu acho que vai ser a primeira vez na temporada que a gente vai, que eu vou dar um destaque negativo para um jogador específico da OL. eu Acho que o Chucks não foi bem ontem teve uma partida que ele foi Realmente sofreu bastante contra o, contra o Demarcus Lawrence, mas também era um matchup muito difícil para ele. É, eu entendo, mas é algo que a gente precisa que ele melhore, porque a, gente, a tendência é que a gente lance cada vez mais e a gente precisa que ele esteja é, se garantindo nesses matchups
2: difíceis.
0: Ricardo? Você disse que não quer dar destaques individuais negativos para ninguém, mas você falou sobre jogadores. Exato.
2: O jogador não vai, não vai ouvir minha corneta hoje. Eu vou manter a minha corneta na comissão técnica, mas pelo fato de a gente não ter ido bem no ataque, não tem ido bem na defesa, não tem ido no special teams, eu vou manter a corneta no seu Mike Tomlin hoje, por essas decisões que o Kaique, que o Kaique tomou, e geralmente eu, eu gosto de, dessa mentalidade muito agressiva, eu sou um dos que mais defendem essa mentalidade agressiva e tudo mais, mas pelo jogo como tava, tava acontecendo é, eu acredito que a melhor decisão naquela hora seria realmente chutar o field goal e forçar o Cowboys a andar o, o campo todo para anotar um touchdown e uma conversão de, de dois pontos com um pouco tempo no relógio. também Eu, eu, eu vou questionar essa, essa decisão e o gameplay de, de forma geral por tudo que eu já. tudo que eu já comentei. É, não quero realmente comprometer nenhum jogador, novamente não é justo, por tudo o que a comissão técnica botou eles em posição ontem, posição nenhuma para poder estar tá se desempenhando bem. Então fica aí minha corneta muito grande para o Tomlin, pela primeira vez. Logo eu que sou talvez o maior fã do Mike Tomlin desse planeta, mas ontem não teve nenhum amor por ele. Muito bem, tem só mais duas perguntas que ainda estão nesse espectro negativo
0: eu acho bom a gente adiantar Antes de passar a régua Limpar o, limpar o histórico E seguir em frente pro lado positivo eu vou, Deixa aí ir para você, inclusive, Ricardo Robson Carlos, Mário Anderson, Matheus Sacramento Os três perguntam sobre esse Backyard Football Essa situação em que Big Ben chama as jogadas Para completar o quanto é que isso é sustentável Para uma equipe profissional de futebol americano Chamada Pittsburgh Steelers
2: Talvez a minha opinião com relação a isso Seja um pouco e muita gente, Mas até então tá não certo. Porra, me pode deixar a Big B chamando o jogo todo dia, eu não vou ter nenhum problema com isso. Eu não sei se a gente tá conseguindo virar... As partidas, o Big Ben jogou muito bem ontem, apesar do passe longo dele ainda não está encaixando com os anos anteriores, mas, como o Big Ben jogou muito bem é... ontem, então eu não tenho problema com isso. Obviamente a gente espera que uh, as, as eventuais decisões venham da, da sideline, mas eu não diria que isso é uma situação insustentável. É uma situação que está fazendo com que os três virem os jogos hoje. Estava comentando o no nosso QG ontem. Não é coincidência que o Stiller sempre pontua no final do primeiro tempo. Por quê? Porque é naquele momento que o Big Ben está chamando jogadas. E porque a situação do jogo pede aquilo. E fica muito evidente que é o Big Ben chamando jogadas. O Caio falou na entrevista. Do, da brincadeira que o Juju e o Claypool fizeram no final do jogo o, então, né, o Camisa 7 chamando jogadas e tudo mais, o Raymond Foster, que agora virou comentarista né, virou tweeteiro, o Raymond Foster o velho Ramon, ele também comentou nas últimas semanas sobre isso, que Big Ben ama chamar jogadas, Big Ben ama fazer aquilo que ele tá fazendo eu, eu não diria que é uma situação de ser, de ser sustentável ou insustentável é o que tá fazendo o nosso ataque andar hoje uma vez que o Big Ben vier, sofrer uma lesão, oh, Deus, Deus me livre isso vem acontecer, aí já era. A gente viu o Meso Ludo do Fundo, a desgraça que o Meso do é, a gente tá lascado. Nosso ataque hoje depende 100% de Beratriz Burger. Tem Big Bang é a diferença daquela desgraça que foi no passado e que foi esse ano. É por isso que você paga 35 milhões de dólares pra Big Bang por ano. Pode achar caro quanto for, mas você tem que pagar se não ganhar jogo na NFL. E por isso que você vai pagar esse valor, por isso que Big Ben vai ter um cap hit estrondoso na próxima temporada, é por isso que você paga... O seu, o seu quarterback, entendeu? Então, eu não acho que seja questão questão assim, de sustentabilidade. é Tá dando certo hoje, então vamos ter que utilizar isso mesmo.
4: E eu ainda eu diria mais além. Graças a Deus que a gente tem bem, né? Se não tivesse, era bro... olha a bronca que seria. Ah,
2: não, pô, assim ele,
0: desiste da temporada de novo. Não tem... Olha o Dallas Cowboys, pô. Era, talvez, o melhor ataque. da. Deck saiu no meio da semana 5. Talvez no começo do jogo. O ponto exato, não vou saber. Ele ainda tem mais jarda do que, sei lá, metade dos quarterbacks titulares da NFL. Diferente. Tudo bem que jarda não é o melhor critério do mundo, mas o bicho ainda tá o ataque do Cowboys ainda tava explosivo e de repente virou um zero. Nas semanas seguintes, só tinha field goal. O
1: deck Press, acho que tem 100 jardas a menos que o Big Bang, eu vi hoje. Olha
0: aí, então você, pela, a conta que, que tinha rolado aqui pela minha timeline, ele tinha mais jardas aéreas do que, eu não sei em que ponto tava as contas. Kyler Murray, Derek Carr, Ryan Tannehill, Ben Roethlisberger, Lamar Jackson, Daniel Jones e Kirk Cousins. Nem todos esses quarterbacks se estão no espectro abaixo da linha Andy Dalton de produção. Véio. Então, a diferença de um time com um quarterback funcionando e um quarterback que não funciona é violenta. Ainda bem de fato que a gente tem em Big Ben. Muito bem, gente. A gente passou por todo o momento corneta. A maior parte desse programa imagino também que vá ser nesse lado negativo, porque foi uma coisa completamente inesperada, fora do script, que o Steelers sofresse tanto. Embora exista a narrativa que o Steelers sempre se iguala ao seu adversário ele sempre joga no mesmo nível de quem ele está enfrentando. A gente vai fechar essa conta negativa e vamos olhar o que a gente tira de positivo para o resto da temporada. Começando, lembrando que estamos 8-0 e é a primeira vez na história do Pittsburgh Steelers em que chegamos a esse nível de campanha. Destaques positivos então, Caio. Olha,
4: eu critiquei muito esse cara na temporada já. E, inclusive critiquei talvez ali citando um possível bench para ele no início até duas, três semanas atrás eu tava criticando ele contra o jogo do Titans critiquei muito Dois jogos incríveis Infalíveis e fenomenais De Minka Fitzpatrick, é meu destaque positivo Jogo muito clutch Pra caramba, e como disseram no grupo Hoje, é, ontem, lá no, no, no QG, parece que Minka Ele tem um fator especial Que inclusive Troy Palamalo também tinha Ele era um playmaker, mas ele tinha O faro da bola, ele tinha o faro Do turnover, ele tava bem posicionado Na hora certa, no lugar certo Sempre, para conseguir fazer o splash play E nas duas últimas semanas ele vem muito bem, fechou muito bem o jogo contra o Lamar Jackson naquela última jogada, e ontem ele jogou muito contra o Cowboys, foram dois turnovers na conta dele, um fumble forçado do Cameron Santos que ele recuperou e depois uma interceptação, um pato morto ali do, do Garrett Kupert, que inclusive muita gente ficou na tela reclamando de um possível holding do, do Joe Hayden, deixa eu explicar aqui que não existe holding ou pass interference numa jogada que a bola foi desviada que o passe foi desviado por um, def, por um jogador, um defensor na linha de scrimmage, o passe foi desviado então não teve ali falta não teve holding, pato morto do Gilbert que foi besta em lançar aquela bola que ele tava com muita pressão entregou a bola de graça para o Minka que fez o que ele faz de melhor que é gerar splash plays e acordou ele finalmente acordou para a temporada e como foi semana passada contra o Ravens é, ele finalizou a última bola do jogo ele desviou o passe ali é, na na endzone, né? E evitou com que a gente perdesse o jogo. Partidaça do Minka, muito bem, jogando muito nessas duas últimas semanas e finalmente voltando a ser o Minka que ele foi em 2019. Melina, destaque
0: positivo?
1: Concordo com tudo que o Caio falou. O Minca também tava com meus destaques positivos. E meu outro destaque positivo é o meu menino, meu protegido adulto Juju, que muito seguro, né? Ele apareceu muito, principalmente no final do jogo. De novo, muito seguro. Bola de segurança do, do Big Ben fez aquele touchdown se esticando de 31 jardas no último quarto depois de um drive de 80 jardas que ele recebeu a bola quatro vezes, então ele é meu destaque positivo também, além do Minka.
0: Teve uma, uma estatística que circulou pela timeline sobre Juju, que era sete recepções para sete first downs convertidos. Sete recepções em terceira descida e sete first downs convertidos. Nas últimas é,
4: duas, é, duas é... semanas. Nas Nas fenomenal. duas
0: semanas. Assustadoramente bom, cara. Assustadoramente bom é o nível de
2: desempenho que você espera de wide receiver número um de bola de segurança. Isso você paga, viu? Pessoas ganham, pessoas ganham dinheiro na NFL com isso. Fica é a dica, Priscila.
4: Ele tá, mesmo que falou que... isso. Ele mesmo falou isso. Third down foi third down reception são as que eu mais gosto de fazer porque são as que fazem com que a gente seja pago nessa liga, e é verdade
0: talvez não seja o nível de pagamento do Julio Jones, de Andrew Hopkins, etc, mas as pessoas são pagas a gente não precisa nem discutir qual é o valor disso, isso é uma discussão pro Black Yellow no futuro. Kaique, destaque positivo.
3: Pra mim, ontem foi o cara que lança pro Juju. É, Big Ben ontem, assim, chamou mais uma vez, né, e apesar do começo um pouquinho complicado, ele entrou bem no jogo depois, os passos foram entrando, foram várias recepções pro, pro Juju, pro Playpool, ganharam com múltiplas recepções, os passos pro touchdown foram muito bons. E aquilo, né, cara, quando ele caiu no chão, com a mão no joelho, a gente viu o replay do lance, a gente já pensa logo no pior. Aí, de repente, a gente para e pensa, cara, é, 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 é bem Hot Lusbert. Calma aí. Mas ele levantou, conduziu aquele touchdown incrível, conduziu aquela campanha antes do intervalo, e foi pro vestiário, a gente ficou preocupado, o cara voltou pro segundo tempo, como se nada tivesse acontecido. Fez um segundo tempo que, pra mim, foi impecável, e muito dessa vitória suada de ontem vai na conta dele. Três touchdowns, nenhum um over ontem, é, tá cuidando muito bem da bola, né, coisa que a gente criticava muito ele nos anos, esse ano tá totalmente diferente e pra mim ontem foi o, o pilar aí pra essa nossa vitória atuada
2: Ricardo Rezende, destaque positivo pra ele, o meu Panther Jordan Berry, essa da parte da, da pífia, a partida do do, do do Special Teams como, como um todo o Jordan Berry foi quem se destacou ali com chutes que o que imaginava que teria na era na breve era desse cookit na posição, a gente poderia tá, ter se lascado muito mais ontem, mais o Barry conseguiu virar bem o campo e, e alguns lances, eu, no próprio punt, do, pro, que o Calvary fez aquela gracinha, foi um chute maravilhoso, a bola se o Sérgio conhecesse a bola cair seria um punt que mim, sairia para sair linha de 5 jardas e, e tudo mais, e aí o Calvary tirou aquele coelho da cartola e a gente sofreu uma lei do ex do CJ que nunca imaginei na minha vida, que ele do ex do CJ Good, mas tudo bem. As coisas que acontecem com, com o Steelers. É, mas o saco positivo fica pra ele em meio a uma unidade que foi desastrosa ontem. Mas o Barry conseguiu se destacar e fica com um pouco do amor que eu tenho por esse jogo. Fica pra ele.
4: É só uma pausa rapidinho. É, não sei se vocês viram, mas o convidado é Vince McDonald.
2: Eita! Eu, eu vi. Fica já o comentário que o McDonald não treinou sexta-feira porque tava doente. Mesmo assim, o Steelers. Mas
1: ele jogou, não jogou?
2: Jogou, eu tava questionável, mas jogou 20 snaps. Aí
1: olha isso agora.
2: Mesmo assim, o Steelers insistiu com ele. É, a gente. Muita gente falou semana passada sobre Ravens, que o Marlon Humphrey não treinou a semana todinha porque tava doente e tudo mais, jogou contra, outro, contra o Steelers todos os snaps. A não pode falar muita coisa não agora, né? McClough, não, e, isso tá é uma feirando.
1: piada, assim, não, não tirando a culpa dos Steelers, mas, gente, onde já se viu, numa pandemia, a gente fazer teste no domingo de manhã pra jogar domingo à tarde e sair o resultado na segunda?
2: Exato, né? É uma piada. Né? Contact, contact tracing pro espaço. Assim. Terrível, terrível. E, e, e fica novamente a crítica pra NFLPA, né? Que a NFLPA tá fazendo, tá tomando decisões esse ano que eu imagino que antigamente não tomariam Porque essa decisão veio junto com a Associação de Jogadores A Associação de Jogadores sempre se mostrou De fato do lado dos atletas E tudo mais Várias lutas nos últimos anos Mas esse ano parece que venderam Uma alma Para não, não ter pré-temporada Não vai ter pré-temporada Vocês vão ter que aceitar tudo o que a gente quer aqui Estão deixando passar várias coisas Está bizarro
0: Uh, gente tem, ainda no termo de destaques positivos, um ouvinte nosso pediu para dar o destaque para Cam
2: Hayward. Você que é uma, um grande fã dele, Ricardo? É o capitão, grande homem Cam Hayward. Ah, a, a gente espera que o Cam Hayward faça a jogada que ele fez no final do jogo, que seria para aquele segue que ele fez junto com o TJ Watt e aquela jogada que você assina e vende foto por aí, porque foi a da vitória geralmente, As estilas Steelers... <risos> não permitiu que o Rewa tivesse esse momento de glória bastante merecido é por isso que você paga a Khan contrato de elite, mesmo ele tendo mais de 30 anos, é por jogadas como essa que você paga, porque ele é um jogador claramente diferenciado e que vai crescer num grande momento quando a gente precisa dele é... doutrinou em cima do do Conan Williams, aquele a, a, aquele sec no final em cima do Garrett Gilbert, foi algo assim surreal, ah o um braço, o um bull, bull rush que o Ken Hayward fez empurrando o Conor Williams é coisa de cinema é maravilhoso, você é... se emociona vendo aquilo, aquilo em campo é... É... pode ser o que for o momento que for o Twitter tá voando mas ainda mantém o canreio Hayward e o Watt pra mim são os dois melhores jogadores dessa defesa
0: é, isso foi o Guilherme Maciel que pediu pra falar de Ken Hayward, entre outras coisas que a gente já comentou nesse episódio gente, vocês têm mais destaques positivos ou a gente vai fechando do programa por aqui. Eu
1: quero só fazer um comentário a gente foi de da semana passada de destaque positivo do Tomlin e negativo pro Barry pro contrário essa semana, ou seja do céu ao inferno em sete dias.
0: NFL é isso aí cara, tudo muda, tudo pode mudar Any Given Sunday, fica a lição desse grande filme.
1: E eu e, e
4: Barry é bipolar demais né velho esse cara ele pode ter um, um jogo com dois pontos de 60 yards de, e outro jogo com dois de 20, é bipolar demais Era o
0: que a gente tava tentando quando trocando por Dustin Colquitt, né? Fizemos a troca a substituição, não troca trade mesmo. Era ter um cara estável com um piso mais pra cima. Não deu. Beleza, então, gente. Tem essa semana, vocês você, amigo ouvinte, bateu, bateram um recorde de perguntas, tá? Realmente a caixa tá muito mais lotada do que a gente tá acostumado aqui nesse programa. Então, não vai dar pra gente passar por todas as perguntas de vocês. As principais a gente entrou aqui. Algumas perguntas inclusive são muito, muito cedo no ano pra gente estar tá comentando. Então, vai ficar só o grande abraço que a gente Deixa aqui e prepara a lista. Juliano, Casar, Fabrício Marques, Leonardo SM, Matheus Sacramento, Gabriel Brito, Igor Ribeiro, o J. Brica Chodantas, o Bruno Visky, Biller Léo, Léo Biller, Thiago Fernandes, o Pangeia22, Arthur King, DecoFB, o Ortiz, Matheus Torres, Robson Carlos, Lucas Correia, Lucas Santos, Ernesto Dourado, Wellington Lara, Marque Silva, Matheus BKS, Gustavo Cosman, João Vitor, Douglas Mendes, é, o Rafa. Guilherme Maciel O barro oficial, que quer saber Caio, qual é a influência da campanha Da MIBR no desempenho Dos Steelers na
4: temporada Rapaz, não faço ideia, velho Meu Deus, esse, esse foi longe Agora agora eu gostei Queria mandar um abraço pro Grande Pangé 22 Esse é grande, meu amigo
0: Esse tá aí há muito tempo, né, cara
4: oh, Esse é velho, grande Deu uma despedaçada recentemente
0: Mas consegui, consegue se manter aí até hoje ainda temos mais Ryan Clark mandou o seu recado aqui nesse programa Ryan Clark destacando a questão do, do cansaço dos Steelers uh, Renan Machado um monte de gente aqui pelo Instagram também Júnior Matheus Simões o Luiz Henrique Eduardo Ferreira Carlos Silva Diego Alves Daniel Trombeta que são é um dos melhores nomes de ouvinte que a gente tem cara parabéns Daniel Trombeta uh, Antônio Carlos Moraes Eric de Andrade Mário Anderson Renato Cardona o Diniz TK Daniel Balear stream, Luiz Tavares, Samuel Moreira, Arthur Mireles, Jonathan Jacob. Jonathan Jacob? Isso tem nome de cornerback da NFL. Isso foi muita gente, vocês viram o tamanho do, do hall de ouvintes que a gente tem. E vamos fechando esse programa, vamos partir para considerações finais. Como sempre, eu deixo uma pergunta adicional para cada um de vocês e essa veio do Bruno Vizc. Existe vitória feia? Melina, existe vitória feia? Obrigado pela sua participação em mais um programa.
1: Não só vitória feia, existe vitória com cara de derrota e foi ela essa, mas é isso, já falamos tudo que a gente tinha que falar, cornetamos o máximo possível e muito obrigada por mais uma semana, semana que vem estaremos de volta Tomara aqui com notícias melhores.
0: É isso, Kaique Tomia. Muito obrigado. Mais um programa, suas considerações finais e a resposta pro amigo 20, se existe vitória feia.
3: Ah, eu acho que feio é, é não ganhar, né? Feio seria perder a, a invincibilidade pra esse time do Calbas aí. Mas como a Mel falou, tem umas vitórias aí que, que dão raiva. E a, a gente falou tudo que tinha pra falar sobre isso aí no programa de hoje. E é isso. Agora é até semana que vem pra todo mundo. Muito obrigado, galera, aí, por nos, por nos ouvir. E
0: bora pegar esse Bengals aí. É isso. Caio Melo, que vem o ob... Bengals, suas considerações finais e a sua despedida desse programa, muito obrigado
4: é isso, página virada que vem o Bengals, eu acho que no final do dia o que importa é que a gente ganhou o jogo não importa se foi feio, se foi bonito, se foi blowout, se foi por um ponto, meio ponto, o que seja a gente ganhou o jogo, é o que vale é o que é, vai valer no final da temporada da, 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 da regular season e digo mais, é, dois anos atrás a gente ganhou do Carolina Panthers por um blowout no Heinz Field, e ontem a gente viu o próprio Carolina Panthers quase ganhar do Kansas City Chiefs em Arrowhead então jogos difíceis na NFL a tônica de jogos difíceis é muito relativo, ontem o jogo foi dificílimo quando deveria ter sido fácil quem sabe aí a gente não pega um jogo dificílimo como, como deveria ter sido como o Cleveland Browns e a gente amassou é o Browns, então o importante na NFL é ganhar, vamos valorizar a vitória ganhar na NFL é difícil independente do oponente
0: é isso Ricardo Rezende, muito obrigado mais essa sessão de desabafo mais um programa e até a próxima <risos>
2: Sempre a satisfação estar aqui com os amigos na mesa. É bom a gente aliviar um pouco dessa tensão. Estou ansioso desde ontem para poder desabafar sobre a pergunta do grande amigo ouvinte. É, tem 31 times na NFL desesperados por uma vitória feia. Garanto para você. Eu aceito. Dependendo das, das circunstâncias Dependendo do que aconteceu Eu vou aceitar uma vitória feia Sempre é, Mas ainda fica o, o registro da, Um pouco da raiva e da frustração Que foi esse jogo Mas... Mas, pelo menos, esse ano, nossa, nessa partida contra o Cowboys, a gente conseguiu sair com a vitória. O jogo como se desenhou contra o Cowboys foi é muito parecido com aquele escândalo do raio-X lá em Oakland alguns anos atrás. É, Big Ben saindo, ma saindo machucado, aí volta Big Ben, a pessoa até falou na época, volta Big Ben seu cavalo branco pra salvar o Steelers naquele dia. Special teams fazendo um monte de pataquado, o Chris Boswell escorregando no chute que seria para empatar o jogo. É, enfim, foi o Juju foi. <risos> naquele jogo, inclusive, o Juju fez aquele touchdown, meio dançando tipo Michael Jackson, o Criminal, fazendo aquela recepção, é... e aquele jogo ficou meio conhecido, porque o Antônio Brown tava ah, meio que olhando de lado pro Juju, e o Juju postou aquela foto assim que o Brown foi dispensado do Steelers, de uma mensagem subliminar, é... o Juju já teve princípio de, outro, de outra polêmica do jogo contra o Cowboys, que ia lá pra estrela, enfim, foi um jogo que se, de de se desenhou bastante igual contra o Raiders, inclusive esse jogo contra o Raiders, o Raiders foi a última vez que o Estilo jogou fora de casa favorito por uma vantagem de mais de 10 pontos. Foi o cenário de ontem. É... Pelo menos a gente venceu, a gente conseguiu sair com a vitória. Ao contrário daquele dia, é... eu respondi o Miguel Vitti também encaminhei a minha consideração final. Eu reforço: muita gente não gosta quando eu falo isso, é... mas reforço o que o Caio falou. Tem na NFL, é difícil demais, meu. É difícil, é muita coisa envolvida e tudo mais. É uma liga... Que não é equilibrada à toa. Toda semana é um, é um desafio diferente. A gente viu o Buccaneers sofrendo pra ganhar do Giants no Monday de futebol passado. A gente viu o Panthers dando trabalho para ganhar do Kansas City Chiefs ontem. Toda semana a gente vai encontrar um jogo que não seja do Steelers. O fato de a gente viver de Steelers, consumir muita coisa do Steelers, deixa a gente com a sensação que todo jogo é isso. Mas quando a gente vê a timeline dos futuros do Seahawks, a gente vindo até a cabeça de vez em quando de seu Wilson, por alguma razão, nesses momentos de desabafo, também depois de uma derrota feita ontem contra... contra o Buffalo Bills. É... Então, a é, vitória da NFL é isso. São 32 times. Ainda mais essa temporada, dando só até um pouco maior Nessa temporada, só tem dois times Inconstantes, que sofrem Não tem uma regularidade Mas é o um mundo da NFL Apesar de tudo, hoje meu desabafo Vou continuar valorizando Esse time como ele merece ser valorizado oito anos pela primeira vez na história Aproveita a partir de agora, amigo ouvinte Esse momento que Estamos vivendo é isso,
0: aproveite a história sendo feita, porque é realmente a primeira vez, como a gente disse, na história do Pittsburgh Steelers, que temos um 8-0 em campanha, e aproveite aproveite esse momento, a gente aproveita, a gente ainda volta nessa semana, com um podcast pré-jogo para o Cincinnati Bengals, é o nosso próximo adversário, é mais um jogo nesse segundo horário, então é mais uma oportunidade para, por exemplo, você ficar de olho no Red Zone Channel, para dar uma, dar aquela zapeada master do que está acontecendo pela NFL, é, aproveite que você tá nesse clima positivo e dá, dá essa moral pra gente segue lá no Twitter, no Instagram arroba assina o canal no Telegram t.me barra Black segue lá no Spotify deixa 5 estrelas no iTunes todas essas opções que eu tô te dando são completamente gratuitas e ajudam a gente para ir chegando para mais e mais ouvintes tá e fica de olho no que vem por aí em Black Yellow Brasil a gente volta ainda essa semana, grande abraço um grande abraço invicto para todos vocês e até lá